0: Le berceau de l'histoire Jean-Pierre Constantin Bonjour à tous dans cette quatrième et dernière émission consacrée à l'agriculture et à l'alimentation, je reçois le professeur Christophe Badel, qui est professeur d'histoire romaine à l'Université de Rennes, spécialiste de la société romaine, auteur de plusieurs chapitres du bouquin dont on parle depuis un moment, du livre collectif dirigé par Florent Kellier sur l'histoire de l'alimentation, paru chez Belin. Christophe Badel a écrit également euh, en 2005 un livre sur l'aristocratie romaine qui s'appelle « La noblesse de l'Empire romain » paru chez Champvalon, Christophe Badel, bonjour et merci d'être avec nous à RFI. Alors Nous allons parler aujourd'hui de l'Empire romain. L'Empire romain, c'est l'Empire le plus proche de nous en matière de culture, de, de cuisine, de gastronomie. Que mangeaient les Romains Quand on dit l'Empire romain, on pense à la Méditerranée et on pense surtout au blé, à
1: la vigne. Et à l'olivier, c'était les trois produits principaux. Exactement. En fait, l'alimentation romaine primitive fonctionnait sur ce qu'on appelle la triade méditerranéenne. C'est-à-dire l'association du blé, de la vigne et de l'olivier. Le blé apportant euh, l'essentiel des calories. 70 à 75%, pense-t-on. L'olivier apportant avec, évidemment, l'huile, la matière grasse, matière grasse végétale. Et enfin, ben le, le vin, évidemment, représentant, en quelque sorte, euh, la civilisation même de Rome.
0: Alors, on surnommait les Romains des
1: mangeurs de bouillie, c'est bien ça Ils ne faisaient pas de pain Si, mais au départ, euh, ils cultivaient un blé qu'on appelle l'épautre, euh, donc un blé dit à grains vêtus, qui est surtout euh, adapté à la bouillie. Et donc, ils ont, au départ, semble-t-il, consommé ce blé sous forme de bouillie. Et puis, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, eh le pain apparaît. Et le pain se développe très, très vite. Et à partir de la fin de la République, le pain est la forme dominante de consommation des céréales. Mais sans que les bouillies aient disparu, et quand on parle de pain, il faut avoir conscience que c'est souvent plutôt des galettes que du pain levé, comme encore de nos jours au Proche-Orient. Et la galette euh, étant beaucoup plus facilement, euh, en effet, euh, euh, consommable et on peut la préparer beaucoup plus rapidement, quelles que soient les conditions, les conditions de vie.
0: Et ça se transporte plus facilement Et aussi. ça se transporte
1: plus facilement. Les, les soldats en campagne mangent des galettes, ils ont leur ration de blé et avec cette ration de blé, ils font une galette euh, sur un feu très rapidement. Ils n'ont pas besoin de l'infrastructure, d'une boulangerie pour faire le pain levé.
0: Il y avait plusieurs sortes de céréales, plusieurs sortes de blé chez les Romains
1: Alors, Il y avait plusieurs sortes de céréales. Quand on parle de blé, il faut intégrer tous les types de céréales, y compris l'orge, par exemple. L'orge qui pouvait être consommée par les Romains, mais qu'ils aimaient moins que les Grecs. Les Grecs mangeaient plus souvent de, de l'orge, et les Romains étant réputés pour être plus euh, euh, tournés vers le blé. Et euh, Au sein du blé, vous avez enfin, essentiellement deux types de blé. Le blé à, à grain vêtu, l'épautre, et puis le blé à, à grain nu, euh, qui peut se moudre plus facilement et du coup est plus adaptable au pain. Et c'est le passage de l'épautre au, au, au blé à, à grains nus qui, entre autres, explique le passage de la bouillie au pain. Il paraît que les Romains mangeaient gras. Oui, ils aiment la cuisine grasse, exactement,
0: tout à fait. Et ils font de la cuisine à l'huile d'olive Ils cuisinaient dans l'huile d'olive ou... C'était de l'huile d'olive de bonne qualité ou c'était uniquement pour faire la cuisine
1: Alors, les, huiles, les huiles étaient de qualité très très différente. Pendant longtemps, l'huile d'olive fabriquée en Italie n'avait pas de très bonne réputation. Ce n'était pas une huile haut de gamme. L'huile grecque était réputée comme étant meilleure, en tout cas certaines huiles grecques. Mais pour la cuisine, cette huile... Je voulais médiocre suffisait et puis ensuite évidemment les Romains pouvaient avoir ensuite fabriquer des huiles de meilleure qualité.
0: Alors on en arrive au vin qui est quand même la boisson principale, la boisson fondamentale. Il y avait des vins de toutes les qualités, il y avait des vins réputés. Est-ce que c'est comme aujourd'hui Est-ce qu'il y avait des régions réputées pour leur vin Est-ce qu'il y avait des cépages réputés pour leur vin Est-ce qu'on faisait vieillir le vin Parlez-nous un peu du vin.
1: Alors c'est la même chose que pour l'huile. Au départ, les vins fabriqués en Italie n'étaient pas très réputés, n'étaient pas des grands crus. C'était plutôt les vins grecs qui étaient réputés. Et puis à partir de la fin de la République, peut-être qu'il y a eu un tout un, un travail... La fin, euh, la fin de la République, c'est-à-dire Donc, le de deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ. Donc, euh, là, il y a eu peut-être un travail, en effet, des, des vignerons euh, qui a amené à améliorer la fabrication du vin et que vous avez des grands crus qui... Euh, sont connus, qui surgissent, qui sont concentrés en Italie centrale, dans à la fois le, le Latium la région de Rome, les Monts-Albains, et puis aussi dans la région qui est la Campanie, la région de Naples actuelle, et spécialement avec les deux grands crus de la fin de la République, en effet, le Sécube et le Falerne, donc qui sont les grands crus les plus réputés. Et des expériences diverses montrent qu'il s'agissait, les grands crus étaient, semble-t-il, des vins blancs, des vins blancs sucrés, et c'était le type de vin que les Romains, les Romains appréciaient. Et avec la, la mise en place de l'Empire, l'unification de la Méditerranée par les Romains, les Romains ont pu comparer tous les vins fabriqués autour du bassin méternien, et on pu faire véritablement des classements, comme les œnologues le font actuellement. Et on a, chez un encyclopédiste, Pline l'Ancien, qui écrit vers 70 après Jésus-Christ, un classement des vins, où les vins italiens sont en effet mis en bonne place, hein, réputés, mais on trouve aussi des vins gaulois, hein, les vins du sud de la Gaule. Ce que ah, quand Rome... même Oui, tout à fait. Au départ, les, les Gaulois achetaient le vin donc, euh, italien. Et à la fin de la République, il y a eu beaucoup euh, d'exportations de vin italien vers le sud de la Gaule. Euh, Ce n'étaient pas d'ailleurs les Romains qui avaient fait découvrir le vin aux, aux Gaulois, mais les Grecs déjà. Les Grecs, les premiers, avaient fait connaître aux, aux Gaulois le, le vin. Et puis ensuite, au début de la période impériale, donc 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, euh, la Gaule du Sud, que les Romains appelaient la Narbonnaise, s'est mise à fabriquer des vins, des vins réputés et qui ont même inondé le marché romain. L'étude des amphores à l'époque impériale, les amphores qu'on a retrouvées à Rome même, montre qu'il y a une très très grande présence d'amphores. Venant de Gaulle avec des vins gaulois.
0: Vous avez dit qu'ils aimaient les vins blancs sucrés comme le sauterne aujourd'hui par exemple. Oui, le Rivesalte. Ou, ou le Rives
1: ou... oui. Et
0: est-ce qu'ils buvaient le vin comme les Grecs Est-ce qu'ils mettaient des épices Est-ce qu'ils coupaient le vin avec de l'eau Est-ce qu'ils le buvaient normal, enfin sans le couper Comment ils faisaient
1: Ils avaient des pratiques semble-t-il, plus diverses que les Grecs. Les Grecs, en effet, coupaient le vin, coupaient le vin d'eau, et ensuite d'ailleurs au cours du banquet répartissaient de façon égalitaire. Euh, entre chaque convive, le, le, le liquide, le breuvage en question. Les Romains procédaient vraiment différemment. D'abord, chacun coupait son vin, donc ce n'est pas, pas collectif. Les Grecs, normalement, buvaient seulement à la fin du repas, les Romains buvaient pendant tout le repas. Les Romains pouvaient mélanger le vin avec de l'eau froide ou de l'eau chaude, donc, boire du vin tiède ne les gênait pas. Et on a des descriptions un peu idéales de villas, où il y aurait des petits robinets d'eau froide et d'eau chaude devant chaque convive. Et enfin, les Romains pouvaient boire le vin pur aussi, au contraire des Grecs, qui liaient vin pur et barbarie. Les Romains n'avaient pas de, de rejet du vin pur. On se rend compte que lors des banquets, le vin pur, que les Romains appellent mirum était assez utilisé, assez consommé, parce qu'évidemment, c'était le vin de la fête. Hein, le vin de l'ivresse, le vin de la griserie. Et pour cette raison, il était lié au, au, moment, au moment de plaisir. Donc il y a une, une pluralité de consommation de, de vin à Rome, différente des pratiques grecques.
0: Est-ce qu'il faisait vieillir le vin Est-ce qu'il le conservait Est-ce que le vin vieux avait une bonne réputation
1: Alors il faisait vieillir le vin euh, selon des techniques qui, bon, évidemment nous ont interrogés. Là encore, certains archéologues qui ont fait de l'archéologie expérimentale ont essayé de reconstituer euh, les méthodes de fabrication du vin et, et de voir comment ils pouvaient faire, le faire vieillir. On pense que euh, les amphores, euh, euh, le bouchon de Liège des amphores devait permettre à la fois une, un type d'oxygénation qui devait permettre au vin de vieillir sans se dégrader, sans tourner au vinaigre. Semble-t-il, les Romains mettaient aussi du fenouil dans le vin pour le stabiliser. En tout cas, ils avaient des méthodes de conservation du vin qui faisaient qu'en effet, les Romains appréciaient le vin vieux et ne buvaient pas le vin dans l'année comme au Moyen Âge. Alors, on a des calimites de vin consommé deux siècles après. Le premier grand cru romain connu qui date de 121 avant Jésus-Christ est le premier grand cru alors millésimé pour autant dire, puisqu'on donne l'année. On a Pline, qui écrit, deux siècles après, parle de la consommation à ce moment-là, mais il reconnaît que ce vin était devenu une sorte de pâte qui compare à du miel, hein, donc une pâte humide, si vous voulez, parle de miel amer, donc évidemment, parce que vous avez le miel, sans doute une saveur sucrée, mais aussi un mélange d'amertume, et il renvoie en effet un peu ce, ce mélange de saveur, mais il semble que c'est ce, très grand cru, et enfin cette pâte, en fait, elle était mélangée à des vins jaunes, pour les améliorer et que ces vins n'étaient pas consommés tels quels. Et donc, il ne faut pas voir cet exemple comme une pratique normale, plutôt comme un cas limite. Et les exemples qu'on a d'autres sources montrent que les Romains... Buvaient les vins en général au bout de cinq ou six ans, c'est-à-dire en fait des durées assez analogues aux nôtres.
0: Et Pline, vous avez parlé de Pline, Pline était un vrai gastronome
1: apparemment, il a fait donc un classement des vins, il a aussi fait un guide des fromages de l'Empire. Pline est un encyclopédiste hein, qui veut dans son encyclopédie rassemblait toutes les merveilles du monde. Et parmi ces merveilles, il y a bien sûr les produits agricoles, végétaux et aussi l'alimentation. Et à plusieurs moments, Pline donne des classements, hein, des classements de certains produits à l'échelle de l'Empire. Donc il y a le classement des vins, le classement des fromages, le classement des huîtres, par exemple. Et vous avez raison, ça montre une logique de gastronomie au sens où on va tester les produits, on va les hiérarchiser, les classer les distinguer, euh, toute une démarche que l'on peut bien qualifier de gastronomique, en effet. C'est comme aujourd'hui. Hein. Alors, donc, ils mangeaient des
0: huîtres aussi, ils appréciaient les huîtres. Ils aimaient
1: beaucoup les huîtres.
0: Et ils les faisaient venir de loin.
1: Alors, ils aimaient beaucoup les huîtres parce que le, les Romains euh, adoraient les saveurs molles. Donc plus un, un aliment était mou, mieux il était. Et donc, euh, au contraire de nous, qui aimons le, le, le craquant, euh, eux, ils n'aimaient pas ça. Donc l'huître, évidemment, euh, il est difficile de trouver plus mou. Et ils pouvaient les faire venir. En effet, on a trouvé des coquilles d'huître euh, loin à l'intérieur des terres qui montrent qu'il les, les faisait voyager. Alors, pour Rome, euh, ce n'était pas très difficile, parce que vous aviez un lac communiquant avec la mer, qui servait de espèce de grand vivier, si vous voulez. Donc, le lac Lucrin, du côté de Naples, et semble-t-il, les Romains consommaient ces huîtres venues donc de quelques dizaines de kilomètres, mais on a pu retrouver des huîtres de la Manche euh, sur le Rhin, consommées par euh, les garnisons romaines, donc il les faire voyager dans des paniers remplis d'eau de mer. En quelques jours, semble-t-il, les huîtres tenaient. Et puis, il faut savoir aussi que les romains ne mangeaient pas les huîtres crues comme nous. Ils les cuisaient, ils les euh, farçaient, un peu comme nous, on mange des, des palourdes farcies. Et peut-être le fait de les faire cuire pouvait en quelque sorte euh, annuler, annihiler euh, peut-être les dangers que représenterait une huître, une huître cru, ayant un, étant un peu trop âgé, en quelque sorte. Alors, les huîtres les plus
0: réputées, j'ai lu ça dans votre
1: livre, étaient les huîtres de Bretagne.
0: Par Bretagne, on entend évidemment l'Angleterre.
1: Oui, tout à fait. La Bretagne de l'époque, c'est l'Angleterre qui montre que Pline bon, connaît ces huîtres et que les gastronomes romains euh, sont capables d'avoir une vision d'ensemble hein, de, 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 des grands produits de l'Empire et de leur qualité et les classer euh, pour cette raison-là. La boisson du soldat, si j'ai bien compris, c'était de l'eau vinaigrée. Exactement. De... La boisson de base, c'était de l'eau vinaigrée qu'on appelle la posca qui avait euh, évidemment comme avantage, le vinaigre et l'avantage d'assainir l'eau en question. La Posca est connue, par le, là encore, pour faire allusion aux évangiles, hein, la fameuse anecdote, et, enfin plus qu'anecdote d'ailleurs, euh, donc la leçon morale qui montre le soldat qui vient désaltérer le Christ sur la croix, hein, le Christ qui réclame à boire, avec une éponge, en effet, on dit trempé de vinaigre, on peut dire, ah, le soldat se moque, se moque du Christ, pas du tout, c'est euh, son eau, je dirais, c'est sa ration, c'est ce que dit la tradition
0: chrétienne, oui, que, oui. que le but était de, de le
1: rabaisser. Voilà, alors pas du tout, c'est bien un acte de charité, et le soldat a prélevé une partie de sa ration d'eau vinaigrée de Posca pour venir en aide au Christ, étant donné que euh, ce type d'eau, de, en quelque sorte, est paraît-il très désaltérante
0: Vous avez parlé de Pline, mais les Romains nous ont laissé beaucoup de traités, beaucoup d'écrits à la fois sur l'agronomie et sur la cuisine, ils ont piqué, si j'ose dire, un traité d'agronomie un carthaginois célèbre. C'est
1: Magon, je crois, c'est ça. Oui, mais Magon lui-même semble-t-il s'inspirer des traités grecs. Alors les, les traités d'agronomie grecs sont surtout connus par des textes de la fin de l'Antiquité, entre autres un traité qu'on appelle les géoponiques, qui fait un peu la synthèse de traités antérieurs. Mais euh, côté romain, en effet, ces techniques dites hellénistiques, hein, donc de la de la période grecque postérieure à Alexandre ont influencé sûrement les Romains et le premier traité d'agronomie romain connu qui a été rédigé par Caton vers 150 avant Jésus-Christ est sûrement influencé par les traités grecs et par le traité carthaginois de, de Magon lui-même était dans une tradition euh, grecque. Et ensuite, on connaît cinq ou six traités importants jusqu'à la fin de l'Antiquité. Le dernier traité étant écrit par un certain Palladius vers le 5e siècle après Jésus-Christ, qui se recopient les uns les autres, qui à la fois évoluent sur certains points, mais aussi, comme on faisait beaucoup dans l'Antiquité, reprennent des points de leurs devanciers et qui vraiment dessinent une tradition agronomique romaine. Alors, ils ont développé des techniques,
0: des techniques assez, assez importantes de culture, d'irrigation, de, de transformation aussi, de conservation des aliments
1: Alors, c'est Indique en tout en effet les formes de conservation. J'évoquais le vin, et eh bien ces traités expliquent comment euh, non seulement récolter le vin, mais en effet le, le conserver. Euh, ils expliquent comment fabriquer et conserver le fromage. Euh, exactement, ils donnent les, les modes de conservation de l'époque étant pour l'essentiel évidemment le salage et le fumage, bien sûr et les Romains conservant les aliments dans la saumure, par exemple. Rome au début était une ville avec son arrière-pays,
0: si on peut dire, et puis petit à petit, l'Empire s'est étendu, étendu, pour conquérir des territoires très lointains dans lesquels il y avait des produits, des épices, des condiments. Alors je suppose que la cuisine romaine au début n'était pas la même, pas tout à fait en tout cas, que la cuisine à la fin. Si vous pouvez nous donner un petit peu une idée de cette expansion de l'Empire et de, de, de la transformation de la cuisine avec cette expansion.
1: Alors, il est certain qu'au départ, on a donc une forme d'alimentation, de, de diète, comme on dit, très 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 simple, hein, euh, avec essentiellement le blé, et puis euh, donc l'apport des graisses euh, végétales avec l'huile. Et puis, évidemment, la conquête impériale amène la découverte de nouveaux produits, euh, donc au proche orient Ainsi, les Romains découvrent certains fruits, comme la cerise, comme la pêche, comme le melon. Et puis, quand ils arrivent à Alexandrie d'Égypte, qui est le grand port tourné vers l'océan Indien, ils vont aussi se brancher sur la route des épices et découvrir les épices qui viennent essentiellement de l'Inde. Et les Romains, par exemple, sont extrêmement friands de poivre. Quand on regarde les recettes romaines, on voit que les trois quarts des recettes romaines utilisent du poivre. Et on a des recettes où telle viande est cuite dans du poivre. Et ensuite, vous avez une sauce au poivre qui est ajoutée par-dessus. Les Romains poivrent les desserts. On a des recettes de fraises au poivre chez les Romains, euh, les Romains adorent la cuisine très épicée, euh, et spécialement très poivrée, très salée aussi.
0: Parlons un petit peu, si vous voulez bien, de la vie quotidienne entre guillemets. Il paraît qu'il y avait dans Rome des bars et des restaurants, donc euh, les gens mangeaient dans la rue, une sorte de street food, entre guillemets
1: Alors, Il y avait un mode de vie urbain, l'urbanisation hein, qui a été importante, et semble-t-il euh, la société romaine a atteint des taux d'urbanisation en Europe qu'on a connus ensuite qu'au XVIIIe siècle. Forcément, la ville génère un mode de vie particulier. Et donc, en effet, les citadins, non seulement à Rome, qui était une ville tentaculaire, mais même dans des villes moyennes comme Pompéi, les citadins ne mangeaient pas chez eux, et ils mangeaient dehors, et donc vous aviez des restaurants ou des bars qui leur faisaient de la nourriture, soit qui mangeaient sur place, soit emportés. Alors vous pouviez avoir de simples bars qui sont reconnaissables à leur comptoir en équerre, qu'on connaît par exemple par les fouilles archéologiques à, à Pompéi, qui servaient essentiellement du vin et puis un peu, évidemment, de la petite nourriture à côté. Et vous aviez des vrais restaurants dont le plan imitait euh, les plans des, des, des maisons, avec plusieurs salles qui servaient de salles à manger, où on pouvait servir une nourriture relativement raffinée. Et euh, ces restaurateurs servaient aussi de traiteurs, donc euh, pouvaient livrer des plats à domicile. On sait aussi que les gens qui allaient au terme, qui allaient se baigner au terme, pouvaient commander auprès de ces euh, restaurateurs, des plats qu'on venait euh, leur servir dans les termes, qui étaient des établissements de bains. On sait aussi qu'il y avait des, des vendeurs ambulants, des vendeurs ambulants qui se promenaient avec euh, une marmite chaude et qui ainsi pouvaient cuisiner, comme ça, sur place, certains plats très simples pour les clients. Donc il y avait des formes, de, je dirais, d'alimentation urbaine assez comparables aux nôtres. Le terme popina, qui désignait au départ les restaurants, a fini par désigner une nourriture de qualité. Hein, ce qui montre bien que euh, ce n'était pas forcément de la nourriture euh, médiocre et donc que euh, les élites pouvaient aller, aller aussi dans, dans ces restaurants.
0: est-ce qu'on sait si les femmes fréquentaient ces endroits Est-ce qu'ils étaient tenus par des femmes comme en Mésopotamie Il paraît qu'en Mésopotamie, c'était
1: les femmes qui tenaient les, les cabarets, les restaurants. Alors les, les femmes pouvaient être devant deux ambulantes et on sait que les femmes pouvaient tenir en effet ces popinards. Alors, elles avaient assez mauvaise réputation. On a des comptes qui euh, leur donnent des réputations de sorcières, par exemple. Et puis, les serveuses étaient considérées aussi comme des prostituées. Donc, le personnel féminin était présent, mais évidemment, avec un statut dévalorisé. Côté clientèle, euh, à ma connaissance, on n'a pas de, de référence sur des femmes fréquentant ce genre d'établissement. En revanche, dans les banquets, dans les banquets familiaux, la, la, la,
0: comment dire, la maîtresse de la matrone euh, pouvaient parfaitement participer au banquet
1: avec, euh, avec les hommes. Exactement. Au contraire des Grecs qui euh, interdisaient aux femmes honorables et aux femmes mariées, par exemple, d'aller euh, au banquet mélangé avec les hommes. Donc seules les courtisanes ou les musiciennes étaient présentes au banquet masculin en Grèce. À Rome, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Et donc les femmes honorables ou les matrones, qui était le terme pour les femmes mariées, allaient au banquet avec les hommes. Et euh, semble-t-il, au départ, elles étaient assises et séparées des hommes, mais ensuite, à la fin de la République, au début de l'Empire, elles étaient allongées comme les hommes, parce que les Romains mangeaient allongés, hein, sur des lits de table, euh, mélangées aux hommes. Le principe était une faire, de faire une, euh, j un plan de table qui alternait un homme et une femme. Et, et donc, euh, ce mélange et cette proximité des corps ne leur posait pas de problème. Alors, Évidemment, euh, vous avez ensuite des anecdotes sur, euh, bien sûr, des tentatives de drague ou de pelotage, ou bon, bien sûr, que la proximité des corps et la présence des femmes euh, favorisaient. Mais il y a une mixité dans les banquets, euh, les banquets romains, qui n'est pas présente dans les banquets grecs, tout à il, fait. Ils
0: se faisaient du pied. Mais alors, ça, ça me ramène un petit peu au restaurant, dans les restaurants. Enfin, vous avez parlé de restaurants avec, euh, donc, euh, c'était pas des tables, c'était des lits aussi.
1: Donc, les, les alors, gens allaient
0: consommer. Il
1: y a, On a alors, à partir des bas-reliefs, on a des, des bas-reliefs qui présentent les restaurants et on voit, il y a les deux types. Dans certains cas, vous avez des gens assis, donc sur des chaises, et dans d'autres cas, vous avez bien des gens qui sont allongés sur un lit. Alors il faut savoir que, euh, il y a trois repas à Rome et que le vrai repas qui est celui du soir se prend allongé. Alors que les deux autres, celui du matin et du midi, qui sont plus des repas sur le pouce, peuvent se prendre euh, donc, euh, assis ou même ou même debout. Donc là, les, les formes sont variées et semble-t-il euh, renvoie au moment et au standing hein, du restaurant en question.
0: Est-ce qu'il y a des cuisiniers célèbres Est-ce qu'il y a des cuisiniers qui nous ont laissé des, des livres de recettes, entre guillemets, des, des guides de recettes Puis vous allez nous donner une ou deux recettes quand même euh, avant qu'on se quitte.
1: Nous avons conservé un seul livre de recettes euh, romains, hein, donc euh, d'Apicius, alors euh, justement qui n'est pas un cuisinier, hein, qui est plutôt un aristocrate euh, qui s'est donné à la gastronomie comme un, un passe-temps ou une passion. C'est pas le seul, hein, les aristocrates romains, enfin on a plusieurs exemples, donc en effet de l'intérêt euh, des aristocrates pour la gastronomie. Donc. Et Apicius était un chevalier, donc euh, c'est un aristocrate romain du début de l'Empire qui a donné son nom, un manuel qui en fait date de la fin de l'Antiquité et euh, se présente comme euh, une collection, semble-t-il, une addition de recettes plus anciennes. Les spécialistes ont pu euh, repérer plusieurs stats de recettes avec plusieurs sources différentes dans ce qu'on appelle l'art culinaire d'Apicius. Donc bien que l'auteur en théorie vivait vers 30 après Jésus-Christ, l'ouvrage date plutôt de 400, de 400 après Jésus-Christ. D'accord, c'est très tardif. Là. Oui, c'est très tardif, mais du coup, ça nous fait une sorte de synthèse de ce qui pouvait être la cuisine romaine, en quelque sorte. Hein.
0: Et cet ouvrage d'Apicius, il existe, on peut l'acheter, on Alors, peut l'acheter. Il a été édité par les belles lettres. Dans, exactement, dans... il
1: existe avec une traduction, avec le, le texte latin, bon bien. Et c'est et le seul manuel de cuisine de l'Antiquité qui nous soit parvenu. On sait que les, les Grecs en rédigeaient aussi, mais aucun n'a que les titres. Aucun ne nous est parvenu. C'est le seul qui nous est parvenu. Euh, euh, alors, est-ce que le texte est intégral, en tout cas, avec un texte important
0: Alors, vous nous avez choisi une ou deux recettes. Mais avant ça, vous, vous dans votre livre, toujours dans vos chapitres, dans, dans l'histoire de l'alimentation, j'ai vu qu'il y avait du ketchup romain. C'est ah, vrai, ça
1: C'est le, le garum, oui. Alors, on peut dire que le, le, le garum résume la, on peut dire la civiation romaine. Et euh, j'ai des collègues médiévistes qui estiment que l'Antiquité euh, disparaît quand on n'a plus de mention du garum. Et donc le garum est en fait une sauce, une liqueur, une liqueur de poisson faite euh, par rapport à la décomposition du poisson. Donc le principe de base c'est que vous creusez des grandes fosses, et dans la fosse, vous alternez des couches de poisson et des couches de sel, et vous laissez pourrir le poisson. Et donc dans un premier temps, cette pourriture va vous donner une bouillie, qu'on appelle la lec. Et ensuite, si vous continuez euh, à laisser le processus de décomposition se, se poursuivre, vous avez un, un, un liquide, une ligueur, qu'on appelle le garum, qui était extrêmement euh, apprécié des Romains. Alors, il y avait, des, là encore, des qualités, spécialement le garum fabriqué en, en Bétique, à savoir l'Andalousie actuelle, en Espagne, était le plus réputé. Et les Romains mettaient du garum partout, y compris avec les desserts, qui montrent que, en termes de goût, le salé était véritablement un, un, une, base, une base de leur je dirais, logique gustative. Et c'est vrai, de la même façon que le ketchup américain peut résumer le goût des Américains pour le sucré, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de plats américains, et bien, euh, la généralisation du garum dans la consommation romaine et dans pratiquement toutes les recettes indique plutôt une base salée hein, du, du goût romain.
0: Le ketchup paraît-il nous vient de Chine, euh, le garum ressemble aussi à des... À des oui, à des... <rire> des C'est peut-être peut la Chine qui est, qui <rire> est, qui est à l'origine de tout. Alors revenons à Apicius et à ses recettes. Vous nous avez choisi une recette de pieds de cochon Non, pas tout à fait.
1: Alors d'abord, peut-être une recette de tétine, parce que ça, la tétine de truie résume bien le goût romain hein, qui émet euh, donc, euh, ses chairs, euh, donc très très molles, hein, euh, très onctueuses, euh, bon, qui de nos jours sont les exotiques, on ne mange plus de de truie et qui symbolise bien le, le goût romain. Alors, bon, j'ai choisi une, une recette assez courte pour pouvoir un peu la commenter. Euh, donc, ça dit faites bouillir les tétines, attachez-les avec des attelets de roseaux, saupoudrez lait de sel et mettez-les au four et au grill. Faites griller légèrement. Pilé du poivre, de livèche, du garum, mouillé de vin pur et du vin paillé lié à la fécule et versé sur les tétines. » Donc là, on voit bien plusieurs logiques. Vous aurez remarqué qu'il fait d'abord bouillir les tétines et ensuite, euh, il est grillé, à savoir que les Romains euh, n'aimaient pas la viande saignante, ils aimaient les viandes très cuites, et du coup ils pouvaient faire faire plusieurs cuissons à la viande, bouillie d'abord et grillé ensuite. Deuxième élément, on voit évidemment l'importance de des épices, hein, avec le rôle du poivre, l'alivage, l'alivage qui est une herbe qui peut comparer au poivre, on retrouve le garum, et finalement cette recette ne donne pas de, de quantité, hein, de recette de quantité, ne donne pas de durée de cuisson. Et pour l'essentiel, en fait, c'est la sauce. On vous donne une recette de sauce. Et donc, on voit bien que c'était la composition des sauces qui était le cœur même de l'art culinaire, donc de l'art du cuisinier romain. Et sur l'absence de précision hein, sur la, les quantités ou, ou les durées, certains pensent que euh, c'est parce que les professionnels qui les utilisaient les connaissaient déjà. Et donc, il y a une sorte de savoir implicite, partagé par les gens qui utilisent ces, ces livres. Et donc, il n'y a pas besoin de redonner ce type de précision. Et ça, ça renvoie au débat sur ces, sur ces livres. Apicius, je l'ai dit, était un aristocrate. Et certains se demandent si ces livres étaient vraiment lus par les cuisiniers. Certains disant même, est-ce que les cuisiniers savaient vraiment lire Est-ce que ce manuel est vraiment un manuel professionnel utilisé par les cuisiniers Ou une sorte de fantaisie d'aristocrate qui rassemble, voyez, les, les plats qu'il a inventés, les plats qui lui plaisent, sans lien avec une véritable pratique professionnelle. Alors, vous avez aussi une recette de poulet farci, je crois. Alors oui, tout à fait. Donc, euh, je vous dis, une des deuxièmes euh, types de viande préférée des Romains, c'est la volaille. Hein. Et là, on, on a donc une recette qui est plus proche, je dirais, de nos goûts, au départ, choisi exprès la tétine parce qu'on n'en mange plus hein, sur le poulet farci. Euh, vous allez voir que là encore, on n'est pas dans la sauce, mais c'est la farce. Donc, euh, le texte dit « Vider la bête par le cou comme pour le poulet au garum ». Autre recette avec le garum, bien. « Piler du poivre, de la livège, du gingembre, de la viande hachée, de la semoule cuite à l'eau et une cervelle cuite dans du jus, casser des œufs et mélanger pour faire un tout homogène. » Donc, ça, c'est la fabrication de la farce avec cette recherche de l'onctuosité qui fait partie des, des, des goûts romains. Travaillez avec du garum, euh, donc on avait déjà, déjà une fois le garum, on une deuxième fois. Ajoutez un peu d'huile, du poivre, encore en grains, et une bonne quantité de pignon. Remplissez de cette farce le poulet ou le cochon de lait, ça marche aussi que le cochon, en laissant de la place. On procédera de même pour un chapon qu'on déceusera avant de le faire cuire. Donc là, on voit bien, c'est euh, non pas la sauce, mais la farce, qui est l'élément central de la recette, et avec une recherche d'onctuosité. Euh, on retrouve l'aspect épicé, évidemment. Hein, plusieurs, le poivre intervient à plusieurs reprises. On ajoute du poivre à plusieurs reprises. Alors, ça peut se comprendre, parce que, par ailleurs, les éléments, la semoule, la cervelle, les œufs, ces éléments qui donnent une sont assez fades. Donc, évidemment, on va relever avec des saveurs plus fortes. Et puis, évidemment, le garum qui est, qui est présent là, qui va donner encore une saveur salée à l'ensemble du plat.
0: C'est une recette qu'on peut tout à fait faire aujourd'hui. Christophe Badel, merci beaucoup. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Et puis merci pour cette très belle recette. On va essayer. On va essayer. Merci. C'est moi qui vous
1: remercie.